0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi. Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Chromatographie d'un couloir. Julie Tanguy. Je m'appelle Julie Tanguy, j'ai 26 ans. Accessoirement, j'aime les livres, les pin-ups, les échiquiers, l'histoire de l'art, et plus particulièrement les courants allemands du début du 20 XXe, l'odeur de la pluie et des milliers d'autres choses. Marcher d'un pas cadencé, inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. La respiration ou l'essence même de l'humain. Elle n'avait jamais vraiment réfléchi à cela auparavant. Il est parfois étrange d'observer comme notre esprit arrive à se concentrer sur un élément difficilement plus banal pour lui offrir une portée alors toute nouvelle. Elle se surprit à fouiller dans les recoins de sa mémoire. La respiration. Était-ce au programme de la cinquième ou de la quatrième Elle ne se souvenait plus vraiment. Ce dont elle se rappelait, c'était le dessin des poumons qu'elle avait dû reproduire, et la minutie avec laquelle elle avait crayonné les veines, artères, bronchioles, capillaires et autres alvéoles, point névralgique de son œuvre d'art. Elle essaya tant bien que mal de matérialiser dans son esprit le chemin de l'oxygène au sein de ce dédale de canaux dont est composé le corps humain. Malheureusement pour elle, les sciences n'avaient jamais été son fort. La seule certitude qu'elle avait à cet instant précis, c'est qu'elle était en retard et qu'elle respirait. Au rythme des contractions de son diaphragme, Chacune de ses alvéoles pulmonaires se gorgeait avidement de l'atmosphère propre qu'elle inhalait. Cliniquement propre. La plénitude totale. Acre. Dure. Rugueuse. Un brin agressif. Le parfum tentaculaire et entêtant embaumait le long couloir vide. Un frémissement se fit sentir sur ses lèvres. Un vague sourire peut-être. Il lui suffit de fermer les yeux un instant pour revivre la scène. L'école primaire du quartier une éclaircie se reflétant sur ses cheveux blonds, des yeux bleus, tellement bleus, une vie douce, heureuse, paisible, et l'odeur de la javel, résultat d'un savant mélange d'hypochlorite de sodium pur et de sel. En grandissant, elle avait toujours associé cette senteur à l'école, la javel, drôle d'idée. Elle n'était pas la seule à avoir une passion secrète pour ça. Ramsès et Gustave, les deux gros matous de son enfance, avaient pour habitude de se frotter sur le sol après que sa mère ait passé la serpillère. Ils devenaient tous deux incontrôlables, ronronnant comme de véritables tondeuses, exhibant fièrement leur ventre dodu en se roulant de part et d'autre du carrelage froid sous ses pieds. Marchait d'un pas cadencé, inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Elle réalisa soudain qu'elle évoluait dans un environnement particulier, qui plus est inconnu, qu'elle n'avait d'ailleurs pas pris la peine d'appréhender. À quoi bon Ses yeux se promenèrent lentement le long des murs du couloir. Blanc, toujours blanc, fade et vide. Son cerveau se livrait à une véritable bataille. Avait-elle réellement envie d'ancrer ces quelques minutes au plus profond de son être, ou s'agissait-il d'oublier au plus vite Oui ou non Bière ou vin Bien ou mal. Blonde ou rousse. Elle était si mauvaise pour prendre des décisions. Son esprit dériva lentement mais sûrement. Mécanisme de défense, diront certains. Elle approuva secrètement. Un panneau rouge détonnait dans ce parcours jusqu'à présent si monotone. Interdiction de fumer. Elle toucha du bout des doigts le briquet dans sa poche. Elle n'avait jamais fumé, et pourtant elle sortait rarement sans. La cigarette sociabilise, c'est bien connu. Elle partait du principe que le fumeur lambda achetait ses paquets, ce qu'elle s'était toujours refusée à faire. Si elle avait dû commencer, ça aurait sans doute été à cet instant précis. Elle imaginait déjà le goût du filtre humide entre ses lèvres. De sa période d'innocence sacrée, elle se rappelait le parfum du tabac aromatisé à la vanille de son père et les très classiques blondes de sa mère. Les volutes de fumée, délicieuses fragrances inaugurant sa journée au lever et la clôturant au coucher, avait toujours rythmé son quotidien. Il lui arrivait encore aujourd'hui de croire entreapercevoir dans la noirceur de sa chambre, à travers le mince filet de lumière, cette fumée se mouvoir langoureusement, sensuellement, dans les airs. Son doudou, Joe, fier lapin en toile de parachute, embaumait la clope. Elle adorait sa gamine. Il y avait quelque chose de rassurant là-dedans. Parfois, elle avait peut-être eu un peu trop confiance et s'était brûlée. Joe fut défiguré à la suite d'un accident dramatique, Fruit de la maladresse d'un de ses parents. Un trou de cigarette fut reprisé par son arrière grand mère tant bien que mal. Elle avait toujours eu un rapport ambigu à la nicotine, entre fascination et dégoût profond. Elle éprouvait une intense joie lorsque l'objet de désir vénérable s'allumait miraculeusement. Il y avait quelque chose de magique en ce geste mondain. Les premières secondes de la combustion n'étaient que volupté et plaisir de l'odorat. Rapidement, ce qu'elle aimait tant commençait à la rebuter. Le tabac froid devenait synonyme de puanteur mais surtout de migraines profondes auxquelles elle tentait vainement d'échapper. Marchait d'un pas cadencé, inspiré, expiré, inspiré, expiré, expiré. Sa déambulation mécanique fut stoppée par un bruit doux et léger qui la sortit momentanément de ses errances. Il pleuvait. La baie vitrée était constellée de fines gouttes d'eau. Elle s'assit un moment sur un banc. Le contact de l'acier la fit frissonner. Elle espéra alors que le temps s'arrête. Ne serait-ce que quelques secondes. La pluie ne l'avait jamais gênée. Elle avait simplement appris à vivre avec. Comment faire autrement lorsqu'on habite à Brest? Elle ne comprenait pas ces gens qui, sous prétexte qu'ils n'avaient rien à se dire, déblatéraient tout un tas d'inepties météorologiques. La bienséance voulait que l'homme soit sociable et l'intégration passait vraisemblablement par une critique exacerbée des coups de dos d'un ciel souvent capricieux. Elle emmerdait profondément la bienséance. En habitant dans le Finistère, on signait un contrat implicite, pour le meilleur et pour le pire, avec la pluie et le beau temps. Ça a d'ailleurs été le début de sa seule histoire d'amour durable. Elle ne s'était jamais sentie plus vivante que lorsqu'une goutte d'eau arrivait à se faufiler de manière effrontée, sous son pull, et glissait lentement le long de sa colonne vertébrale. Le frisson assuré. Personne ne pouvait se vanter d'en avoir fait autant. La pluie. Juste un peu d'eau. Un élément difficilement plus basique. Une vérité d'une simplicité étonnante. Deux atomes d'hydrogène pour un d'oxygène. Elle faisait entièrement partie de son quotidien. En quittant sa Bretagne natale, c'est avec étonnement qu'elle s'était rendu compte que la pluie lui manquait. Elle n'était sans doute pas normale. Elle attendait, enfermée dans la chaleur lyonnaise, le début des précipitations. Les premières pluies de cet été d'exil furent salvatrices et permirent une découverte incroyable. Cette combinaison moléculaire avait une senteur toute particulière. Le sol réagissait avec gourmandise, avalant littéralement chaque gorgée d'eau, en redemandant encore et toujours plus. L'herbe mouillée prit alors une toute nouvelle dimension à ses yeux. Elle avait cherché à écrire dans ses cahiers d'enfants le sentiment que cela lui procurait. Elle sentit à ce moment la limite de son langage. Elle cherchait désespérément à mettre des mots sur l'odeur qui agitait ses narines. Tout ce qu'elle savait, c'est que cette dernière répondait au nom barbare de Pétrichor, et qu'en l'occurrence, l'étymologie grecque ne trouvait aucune résonance à ses sentiments. Si elle avait pu, elle aurait enfermé cette fragrance dans une minuscule bouteille qu'elle aurait gardée jalousement sous son oreiller. Elle l'aurait ouverte uniquement au coucher, et les effluves de l'herbe détrempée l'auraient transportée vers les beaux rêves qu'évoquaient chaque soir ses parents. Elle s'en était voulue de ne jamais avoir fait plus attention à ce mélange de muscles, rehaussé de légères et délicates notes sucrées. Au bout du couloir, face aux portes battantes, elle fut propulsée avec violence dans son présent. À son plus grand étonnement, elle se sentait merveilleusement bien. Une chaleur intense parcourut son corps pour se lever dans le creux de son ventre. Le bonheur avait une odeur, ou du moins, en avait eu une, un jour de septembre 1998, sa rentrée en cours préparatoire. Si ce moment était redouté par certains, d'autres l'attendaient avec envie, et elle faisait partie de cette caste. Elle pensait secrètement que le lieu s'ennuie d'elle, comme elle s'ennuyait de lui, et qu'il n'avait eu de cesse de se préparer pendant ces deux mois, se languissant des cris naïfs des gamins qui se chamaillaient dans la cour de récréation. Elle trottinait légèrement, marchant dans les flaques d'eau sous un léger crachin, il lui serra sa petite main pour traverser la rue. Elle arriva enfin devant sa classe, à l'école des grands, chez elle. Tout sentait le propre. Son père l'embrassa sur la joue, il piquait. Elle l'observa rebrousser le chemin sous une pluie désormais cinglante, ce qui ne l'empêcha nullement d'allumer sa cigarette. Elle avait oublié le principal, et c'est comme une furie qu'elle poussa à la porte en courant pour le rejoindre dans la cour. « Attends Est-ce que ce soir je vais savoir lire ?» Il sourit. « Évidemment !» Tu ne t'en rendras pas compte, mais demain tu seras déjà grande. S'arrêter. Inspirer. Souffler. Inspirer. Souffler. Inspirer. Souffler. Je peux vous renseigner, mademoiselle? Elle articula difficilement un nom. Suivez-moi. Elle se déplaça lentement. La pièce était froide. Étonnamment sombre, compte tenu de la blancheur des murs. « C'est psychologique, se dit-elle. » Il l'accompagna devant une table en fer. La javelle lui brûlait la gorge. Elle toussa. L'homme l'observa du coin de l'œil, sans curiosité malsaine. Une sincère compassion traversa son regard. Il souleva délicatement le drap, puis quitta, sans un mot, la pièce. Il était là, nu, Maigre, elle était là, pâle, orpheline. Inspirer, expirez inspirer, expirer, inspirer, expirez vivre. Vous avez aimé